0: 你现在收听的是《勇敢做自己》聊书系列第九集。今天要和你分享的书籍是这一本《火来了快跑》，那作者是大师兄。我想应该也有不少听众朋友是大师兄的粉丝。自从我看了这本《火来了快跑》之后，我也默默地成为了大师兄的粉丝了。那这一本书应该算是第三本感动到我的书籍。过去的第一本是。我每天吃十四颗药，依旧相信会得到幸福。那第二本是《好好生活，慢慢相遇》。其实能够让我感动的书籍，大部分都是写出作者的亲身经历。所以这一本《活来的快跑》，其实就是作者本身在火葬场里面工作，然后看见每一个家庭他们之间背后的故事，从他们的故事中反思到一些人生的道理。所以今天就是简单的和你聊聊，我看完了这本书的阅读心得，还有我分享这本书中其中几个让我很感动的地方，希望也能够带给你一些反思。那么勇敢做自己的节目，主要是透过我自己的个人经验分享，还有我从书中看到的一些知识，透过音频的方式分享给你。如果你喜欢这样子的节目内容，可以花个三秒钟的时间订阅这个节目。三二一，那我们就开始今天的节目内容吧。首先，还是要简单介绍一下这本书。作者大师兄是真实的从事殡葬业的工作。在过去，他出版的书籍《你好，我是接体员》跟《比据点更悲伤》这两本书都是。非常热卖，然后到现在这本《活来的快跑》，这三本书其实都是在描述作者在冰葬业看到的故事。其实关于这类生命的书籍，并不是很多人会愿意写出来的，除了那一些本来就是写冰葬业相关的教科书之外，其实给大众看的这类型书籍，在市面上并没有太多人分享，所以我认为大师兄算是少数几个。敢分享在冰葬业遇到很多事情的作者。不过呢，在他的字里行间，其实也不会让你感觉到太过于沉闷，反而有的时候在文字里可以看见作者的一些幽默感。最重要的是，整本书都充满了感动的元素在里面。所以，其实我自己在看这本书的时候，几乎每一个章节都让我很感动，而且是那种感动到想要哭出来的感觉。因为其实我本身非常讨厌“离别”这两个字，因为我觉得离别就是有一种感伤的感觉。尤其是当你在离别的当下，还想起过去和对方一起的美好回忆，就会有一种景物依旧，人事已非的那种感觉。所以，我对于这类型的主题就会特别的容易想要哭。那这本书就是有很多这类型的元素在里面。不过难过归难过，在离别这类型的主题，其实我们能够从这当中得到的反思也是非常的大。就像我在之前的 podcast 第十九期有提到的，缘分与珍惜这两个主题，其实也可以在离别的主题中得到一些反思。这就像是佛家有一句话是说：“缘起缘灭，一切皆有定数。”任何一个缘分，它有开始，也有结束。就像我们在做每一件事情时，总是会有开始，那当然也会有结束、离别的时候，这是必然的结果。虽然这听起来有一点感伤，可是重点在于，我们在这个缘分的过程中，能不能好好的珍惜当下的每一个时刻呢？而在这一本书里面。大多都是看到每一个家庭背后的故事。每个人一出生就会属于某一个家庭里面的成员，会成为某某父母的女儿、儿子，会成为某个哥哥、某个姐姐、某个弟弟、某个妹妹的手足，也会成为孩子的爸妈。当然，还会成为某些人心目中重要的爱人。这些都是因为缘分的关系。那在这本书中可以看到，作者从火葬场里面看见每一个家庭，其实在离别的时候都带着很多的遗憾，后悔没有对往生者好一点，后悔没有来得及和往生者解开误会，后悔做了一些遗憾的事，失去了最重要的人，这些都能在这本书中看到。那么，当与这些亡者的缘分已经结束的时候。其实留下的这些后悔、遗憾，就是在生前没有能够好好的珍惜与对方的缘分，才会造成这样子的结果。所以，透过这本书，会让我们意识到爱要及时，不要等到错过了才再后悔。因为一旦生命离开了，过去的事是不可能再回来的。那这些是我从这本书得到的一些反思。我觉得这本书比较适合对人生有一些迷茫的人，看看这本书会得到很多的启发，所以我蛮推荐大家来阅读这本书的。非常容易阅读，好像是在看故事一样，但是又是真实的故事。那接下来我想要分享这本书有几个让我非常感动的地方，我觉得你也可以听听看。有一个章节叫做“庄罐”，那它的副标题是。在火葬场，快不是王道，细心才是。那内容是这样子的：，因为在火葬场里面工作，其中一个必须要做的项目就是装罐。那装罐顾名思义，就是把火化后的骨头装进骨灰坛里面。当装好的时候，就是要用白胶把罐子的口给封死。所以在上胶之前，通常都会请家属来看一下，是不是。盖子与罐子有对正，因为一旦白胶干掉的时候，就代表没有办法再调整角度。不过在装罐的过程中，作者发现他的前辈有一个特别的习惯，就是他会请每一位来捡骨的家属都看过这个罐子与盖子的角度有没有对正。不管这位前辈到底有没有很忙，他都依然会这样子做。而且最特别的是。这位前辈在盖上盖子的时候，通常都会放得歪歪的，几乎每一次都让家属发现。这听起来好像有一点不专业。起初我在看到这部分的时候，我也是觉得蛮奇怪的。不是通常前辈应该对于装罐子的手法很熟练才对啊，应该不会犯这种错误才对。而且又是好几次都这样子。那之后作者写到一段，我才真正的明白。原来前辈这样子做都是有道理的。那因为在接下来这一段，作者写的真的很好。那我就大致念一下这本书写到的。他说：“前辈对着作者说，虽然后面有很多家属在等，但是你要知道，每一位来捡骨的家属都是在做一辈子只能做一次的事情，就是帮他在这世界上无可取代的亲人。”做这个唯一一次的仪式，我们当然可以很快，可以很有效率。但是这是家属希望的吗？我每一次都把盖子盖得有点歪。你看见家属注意到之后，谨慎地把盖子转得更正时，那种开心的表情吗？再加上我的这一句“还好你有看到”，这样往生者会很高兴的。家属们听了。又会更开心。就算他们没有注意到，我们在收尾时帮忙校正，他们也会很感激的。有时候啊，丧礼上的一些动作是为了让家属可以对往生者多做一些什么，烧纸钱是，拜饭也是，所有的仪式都是。今天能让他们最后再为往生者多做一件事情，这样不好吗？我在看完了这段，我真的非常的感动，因为确实就像这位前辈说到的，很多人在丧礼上都有很多的遗憾跟不舍。如果能够为往生者多做一些事情，那其实对于家属来说，好像能够弥补对亡者的一些亏欠。希望往生者可以在另外一个世界过得很好。如果今天师傅很快而且很迅速的就把所有的行程都完成了，那家属还沉浸在悲伤的过程中，始终怀抱着更多的遗憾在心中。我想这份伤痛是需要更长的时间才能够缓和下来的。所以在这一段里面，我认为殡葬业者真的很伟大，他们并不是在做着一份工作。而是他们做的工作有很深的意义在里面，不用非常精准完美的完成任务，有时候事实的不完美，反而是让家属有一个机会能够对王者多做一些事情。那这个感觉呢，其实也可以在书中的另外一个部分看到，一样是在装罐的过程中，一般比较专业一点的礼仪师。都会和家属解释一下骨头的外观跟这位王者生前的身体状况有什么样子的关联。那从骨头的状态就可以判断这位王者生前可能是健康的，或者是生病的状态。可是其实仔细想一想，家属在当下听到这样子的状态，他们的心中真的会比较好受吗？我想反而是留下更多的遗憾。后悔在亡者生前的时候没有好好的照顾对方，或者是多叮咛一些事情，这样子的状况又让家属更加的难过。所以呢，在这本书中，作者又写到，他的学长回应家属的话都是：骨头的颜色可能是因为柴油烧的而堆积一些碳在上面，所以会看起来黑黑的。那也有可能是陪家的衣服染色了，才造成骨头有一点变色。乍听之下，当然作者会觉得这个很不专业。可是，就像刚刚说到的，因为殡葬业者对于这类型的事情都有一定的专业度存在。就像我们去看医生的时候，医生说的每一句话，通常我们都会很相信。所以，家属如果听到殡葬业者分析骨头的外观，基本上他们都会很相信殡葬业者的说法。所以，对于有一些事情，如果真的讲出实话，其实就真的会让家属很内疚、很难过，所以前辈才在这一段话讲说：“如果是这样子的话，我宁愿当一个话少、不专业的人。”这一段也是让我真的很感动的地方。有的时候，适时的带一点温柔，或许能够帮助到对方度过难关。那么，其实从刚刚分享的两件事情来看的话，虽然说殡葬业者服务的内容都和往生者有关，可是呢，实际上其实殡葬业者服务的并不是往生者，而是还在世的家属。不管是年轻的送走年老的，或者是白发人送黑发人，其实或多或少都是存在着遗憾。还在世的人就是必须要承担这些痛苦，继续的活下去。而冰葬业处理的商礼，其实就是希望能够减轻还在世的家属一些痛苦，而且能够让家属带着感恩的心，感谢亡者在生前为他们做的一切事情，带着这份感恩的心努力吧，生活过得很好，生命过得精彩。我想，这才是冰葬业者最伟大的地方。好的。今天就是简单的和你们分享这本书的心得感想，还有我从这本书看到的一些最感动的地方。当然，这本书的其他部分也是很感动的。如果你有兴趣的话，我非常推荐你可以阅读这本书。那么，今天非常感谢你的收听，因为有你的收听，才能让我更有动力的去做勇敢做自己的 Parkes 节目。如果你喜欢这样子的节目内容，可以订阅追踪我，或是可以追踪我的 YouTube、IG， 让我一直带给你正向的知识。也欢迎你分享这集节目给你周围的朋友，让我们一起学习成长。也欢迎帮我到 iTunes Story 上帮我打新评分加留言，详细链接都在节目的资讯栏处。我是玲玲，我们就下集再见喽，拜拜。